0: Drogen sind nur illegal, wenn der Staat nicht kassiert. <lacht> und äh, mit diesem Zitat von Herzog, dem Rapper Herzog vom Politisch Korrekt-Album, möchte ich die Folge introducen, weil <lacht> ich bin auf legalen Drogen. Ich hatte heute meine Magenspielung und wurde sediert heute früh. Und ich glaube, ganz klar bin ich noch nicht im Kopf. Deswegen dachte ich, das ist doch ein schöner Einstieg. Und jetzt, Arina.
1: Hallo zusammen.
0: Bevor du hier wieder mit deinen Willkommenswünschen... <lacht> So, rein Platz in die Folge. Äh, herzlich willkommen zur neuen Folge Blond und Lockig. Und Arina natürlich gegenüber.
1: Und hallo, ungewohnt, bärtiger Chris.
0: Stimmt, ich habe auch einen langen... <lacht> ja, das ist der Kontrast. habe jetzt auch irgendwie einen langen Bart. Vielleicht kommt das durch die Magenspiegelung. Ich weiß es nicht. Meinst du, äh, der
1: ist gewachsen in der Zeit?
0: Ja, ist Behandlung gegen bestimmt zehn Minuten. Also so kurz war das schon,
1: noch?
0: Mh, das ist irgendwie ganz kurz. dem haben irgendwie Zugang gelegt, dann gemeint, ja hier, Blutdruck, bla, bla, bla. Du also kriegst so einen kleinen Klemmer an Finger, wofür auch immer das ist, Herzfrequenz, keine Ahnung. Und dann kriegst du irgendein Schlafmittel. Und dann haben sie gesagt, du kriegst das Schlafmittel. Ich so, okay. Und dann war ich weg und bin aufgewacht und war richtig durch den Wind. Also ich bin auch so richtig wackelig gelaufen, obwohl mein Kopf halbwegs klar war. Aber alles ist so langsam. Also ich fühle mich wie jemand, der so alles richtig langsam gerade aufnimmt. Jetzt geht's wieder. Deswegen hoffe ich, man hört das in der Aufnahme nicht so. Also wenn ich heute ein bisschen mental abtauche, nicht wie sonst, wo ich immer auf absolutem Top-Niveau performe hier, dann äh, liegt es da dran. Ja, oh, es geht bei dir. Hast du auch OPs?
1: Nee, ich hatte keine OPs gerade.
0: <lacht> yes, also in diesem Sinne bin ich ein bisschen, ja, dizzy im Kopf, aber jetzt bereit für Teil 2 unserer Unternehmensgründungsausgabe sozusagen, die erste doppel podcast folge mmh. Ja, aber bevor wir da anfangen, ist ja. natürlich eine Scherzfrage für dich, Arina. Ähm, ich habe überlegt, was könnte ich mir spektakuläres ausdenken? Und da mein Kopf nicht so gut funktioniert gerade und ich das sehr spontan gemacht habe, ist es ganz simpel, weil wir kennen uns ja gut, wir kennen uns schon länger, deswegen wird das eine sehr einfache Frage, für dich im Sinne von richtig oder falsch. Wie viel Follower hatten denn die Kapitalkoalas vor genau einem Jahr? Das weiß man ja. Das Ach, ist sehr klar.
1: Hm. 14.000? 14.000?
0: Ja. Sag mal! 14.000, also 5. Nein, es waren 43.000.
1: Echt? So viele schon?
0: 14.000, ja okay. Alles klar, da weiß ich jetzt auch, woran ich bei dir stehe. Mhm.
1: Aber wie viele waren es, als wir äh, auf Malle waren?
0: Das ist ein guter Call, ich glaube, da waren es ungefähr 15.000. Ja. ja, das ist letztes Jahr im, Im September, Mai. Oktober. Ja. Genau, im Mai waren wir war das war das auf Mallorca, und im September ist das so richtig in die Höhe geschnellt, weil wir da so einen Post hatten über September-Änderungen, der ganz gut performt hat und dann ging es richtig ab. Und auf einmal sind da auch, ich glaube, von Anfang Oktober bis Mitte Oktober mal schnell 10.000 Follower dazugekommen. Ja, und gestern haben wir die 90.000 geknackt. Das heißt, wir sind on track, was das angeht. Mhm, Glückwunsch. Und vielen Dank. Der Plan bleibt zur Weihnachtsfeier, wo wir uns alle sehen werden. 100.000 Follower, wenn wir das geschafft haben, wird der bestimmt ein richtig richtig klischeehaftes Bild sehen, wo wir so Luftballons in der Hand halten. Mit 1 0, 0 stehen alle zusammen. Es wird wunderbar. Bis dahin hast du aber die Scherzfrage diesmal richtig klasse versemmelt. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich wieder ein bisschen näher rankomme. Ähm <lacht> Kommen wir aber zu den wichtigen Sachen. Wie geht's dir denn? Wie war deine Woche bis hier? Und du warst wieder unterwegs, oder?
1: Genau, ich war in Wien. Schöne Stadt. Oh,
0: oh. Mhm. Ähm,
1: auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen. Es Ähnlich zu Prag, also ähm, ich habe auch schon öfter gehört, es ist ähnlich wie Prag, nur halt teurer. Äh, ich muss sagen, es kam lange nicht an Prag ran, also ich war ein bisschen enttäuscht nach dem Vergleich. Ja, krass. Weil ich ja. finde, Prag ist auch einfach eine unglaublich schöne Stadt. Wir das waren stimmt. ja diesen Sommer auch erst da und ähm, ja, da kommt Wien tatsächlich nicht ran.
0: Aber liegt es jetzt, <lacht> liegt es an den Österreichern oder was ist das, was dich da ein bisschen
1: Nee, irgendwie hat es nicht so den Vibe. Ja, okay. das also es hat auch viele schöne Gebäude, so das mag ich immer so gerne. Ich, ähm, ich bin so ein Architekturfan vor allem wenn es so um alte Sachen geht. Deswegen liebe ich Park halt auch so. Da gehe ich durch die Stadt und schaue einfach nur nach links oben, rechts oben und denke auch, wow, ist das alles schön hier. Und in Wien war das jetzt nicht so. In Wien war auch alles irgendwie ein bisschen größer. Ähm, hm. Autofahren, da war eine Katastrophe, oder zumindest Parkplätze suchen. Ja, glaube ich. Also wir sind nicht mit dem Auto hingefahren, aber Freunde ähm, von uns wohnen da und ähm, das hat immer endlos lang gedauert, bis wir irgendwo einen Parkplatz gefunden haben. Äh, aber auch die Fahrt dahin, also von Emden aus kommt man da echt nicht so gut hin. Wir sind nach Köln gefahren und von Köln sind wir geflogen. Das war so mhm. die beste Alternative, die wir gefunden haben, ansonsten wäre es halt zwischen Bahn gewesen. Aber insgesamt waren wir jetzt trotzdem gestern, also gestern Abend sind wir zurückgekommen, war, da waren wir trotzdem zehn Stunden unterwegs insgesamt.
0: Boah, das klingt ganz schön weit weg dann für Wien. Ja, Man das, denkt immer, Wien ist so nah, aber
1: Das liegt aber gar nicht an Wien, sondern das liegt an Emden, weil Emden einfach am Arsch der Welt ist, <lacht> gefühlt. Und an der Deutschen Bahn, die ja immer auch irgendwie Verspätungen hat und sonst was, weil wir eben mit der Bahn nach Köln gefahren sind. Ja. Aber ansonsten habe ich gar nicht so viel erlebt, weil wir nehmen ja auch erst jetzt eine Woche später auf.
0: Das stimmt. Also von Empen bis nach West Wien zu Ravkamora. Ähm, wie ist es so quasi? Du sagst ja im Vergleich Wien zu Prag, Prag auf jeden Fall die Nase vorne, aber wahrscheinlich auch mhm. geldtechnisch, oder? Ja, das also so wie ist Also Wien ist doch Schweineteuer.
1: Ja, also auch, äh, wenn du da irgendwie im DM waren, wir drin, da kostet alles ein, zwei Euro mehr als hier.
0: Krass. Aber warum, warum ist das so? Warum ist das teurer? Also gibt es da irgendeinen Grund für?
1: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die einfach ein anderes Lohnniveau da auch.
0: Er ja, ist vielleicht noch aus der Kaiserzeit. <lacht> <lacht> Wegen Sissi und Franz. Okay, ja, Wien, äh, was soll ich erzählen? Ich, bei dir war es Wien, was nicht ganz so cool war dann anscheinend. Und bei mir war es die Magenspiegelung, die nicht ganz cool war. Ist auf jeden Fall eine umtriebige Woche, was das angeht.
1: Aber was hast du bekommen? Weißt du das? Was meinst du? An, als Mittel?
0: Also ein Mittel? Äh, keine Ahnung. Also, Wie war... gesagt, es gibt eine Schlafspritze. Und das klang für mich so eher, als würde ich im Todestrakt sitzen.
1: Das war aber dann wahrscheinlich keine Vollnarkose, also kein Propofol, was du bekommen hast.
0: Nee, die haben immer von Sedierung gesprochen, das scheint ja. so die kleine Schwester der Narkose zu sein. Mhm. Und ich habe auf die Uhr geguckt, das war kurz nach ja, 10.30 Uhr und ich glaube 11.15 Uhr bin ich da schon wieder rausmarschiert. Also es war wirklich so eine Art Dämmerschlaf ganz ja, kurz. Okay. Ich finde das trotzdem krass, dass die irgendwie ein Mittel hermischen können, klingt jetzt so kryptisch, aber dass dich so 10, 15 Minuten wegtreten lässt. Ja. So Einfach, die wissen genau, ey, du bist jetzt 15 Minuten weg. Das finde ich voll faszinierend irgendwie. Weil, was, wenn ich länger schlafe, was, wenn ich kürzer schlafe? Dann hast du auf einmal so einen Schlauch im Mund. Und, ja, ist krass. Also, finde ich schon faszinierend, aber auch eklig. Ehrlich gesagt, möchte ich auch nicht wissen, wie das so richtig funktioniert. Habe schon mal sehr viel Respekt so vor Medizin und solchen ganzen Untersuchungen. Aber, was ich sagen kann, Magenspiegelungen, für alle, die das vor sich haben oder mal abchecken lassen wollen, voll harmlos, tut nichts weh. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeblähten Bauch, ein bisschen dies da, so völlig, völlig harmlos. Also macht das gerne, ist gar kein Stress. Yes. Okay. Ansonsten würde ich sagen, springen wir direkt mit einer dicken, fetten Arschbombe wie der zwölfjährige Junge im Freibad ins Thema rein. Mhm. Denn heute soll es ja um unseren zweiten Part gehen, Thema Unternehmensgründung. Und letzte Woche haben wir uns mit dem Thema ja, Grundlagen, Vorbereitungen beschäftigt. Da ging es von Gewerbeanmeldung, Finanzamt und auch American Express Karten, die du wieder genutzt hast, habe ich gesehen, oder? Ja. ja. Ich saß schön jetzt. in der
1: Airport Lounge. Wie war das so? Oh, das ist richtig geil. Also, es ähm, war jetzt das erste Mal für mich, ähm, hin eben in Köln. Da waren wir schon so, oh cool, ähm, da war Buffet, mit Essen, allen möglichen Getränken, auch alkoholische Getränke kon konnte man sich einfach bedienen ähm, und das mit dem Essen, das stand zum Beispiel vorher gar nicht in der App, deswegen ähm, wussten wir das gar nicht, aber war mega cool und äh, die Lounge in Wien, das war nochmal um einiges krass, also da war ein endlos riesiges Buffet, ähm, alles mögliche an Getränken auch da, also dann auch aus verschiedenen Säulen, wo man sich selber da sowas rauszupfen konnte. Dann gab es da auch Krass. Duschen, dann konnte man da auch schlafen. Also, es war schon sehr cool.
0: Das ist schon sehr geil, alles wegen deiner Plastikkarte.
1: Die ist tatsächlich aus Metall, aber ja.
0: Aha, wie das neue iPhone, also keine Werbung an der Stelle. Ähm, ja, sehr cool. Da bin ich mal gespannt, was du noch so erzählst. Und wir haben ja noch zwei, zweieinhalb, drei Punkte auf der Liste. Möchtest du noch mal kurz sagen, womit wir anfangen wollen und wie es dann weitergeht.
1: Ja, also letztes Mal haben wir ja über die organisatorischen Sachen äh, gesprochen, die ganze Vorbereitung, was man da macht beim Gewerbeamt, ähm, was man an Förderungen eventuell machen könnte, wie es mit dem Finanzamt läuft und eben Konto und Kreditkarte. Und heute geht es dann um die Umsetzung und Beginn. Und da habe ich äh, als Punkte bei mir stehen, so ein bisschen die Arbeitsstruktur, also sowas wie Meilensteinplan und das Netzwerken zum Beispiel, finde ich, ist auch ein wichtiges Thema.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da einfach direkt rein ähm, in die Umsetzung, denn wir haben uns ja jetzt einen Plan gemacht, haben unser Unternehmen mit den getragenen Socken quasi soweit vorbereitet, Finanzamt weiß Bescheid, wir hinterziehen keine Steuern, alles super Sachen, die American Express, Schwarz, Platinum, wie auch immer, ist auch schon da. Wir sind jetzt Unternehmerin, perfekt. Wie fangen wir am besten an? Also, wie sieht unser erster wirklicher Arbeitstag aus?
1: Ja, das ist äh, in unserem Sockenbusiness äh, wahrscheinlich so, dass wir uns erstmal eine Plattform suchen, auf der wir verkaufen möchten, oder selber eine erstellen. Ähm, also erstmal würde ich sagen, schreibt man sich einen groben Plan. Äh, wie ihr wisst, ich arbeite sehr gerne mit To-Do-Listen und schreibe allgemein gerne Pläne. Ähm, von daher, das wäre das Erste, was ich machen würde.
0: Ja, und also sage ich schon, Plattformwahl an der Stelle, ne? wir reden über Social Media oder halt eine Webseite oder gehst auf die Straße mit einem Klemmbrett, fragst die Leute, verkaufst deine Socken beim Flohmarkt, irgendwie muss du ja wissen, wie es weitergeht. Und Plattform hängt für mich immer ganz eng mit Zielgruppen zusammen. Mhm. Denn ich werde wahrscheinlich andere Leute auf TikTok erreichen, als auf LinkedIn und wieder andere auf der Straße und, und, und. Was mir geholfen hat, ist eine Persona zu erstellen oder auch eine bayer persona je nachdem, wie man das nennen will. Hast du damit schon mal gearbeitet?
1: Ja, das äh, habe ich im Bereich Social Media schon öfter gemacht, dass man da eben geguckt hat, äh, wer sind die Kunden oder die Personen, die wir eben ansprechen möchten, um dann eben ja, weiterzugehen und zu gucken, was interessiert diese Leute, wo sind diese Leute unterwegs, für welche Person sollte das Format wie aussehen.
0: Ja, und da geht es halt auch darum, so wirklich eine Person zu erstellen. Also die Person genau. hat ein Gesicht, die Person hat einen Vor- und Nachnamen, die hat ein Hobbys, Freunde, Familie, Alter. Also wirklich, so, ihr erstellt wirklich eine Person. So wirklich so komplett
1: sozusagen.
0: Genau, auch mit Interessen, was macht die in ihrer Freizeit, welche Ausbildung haben die und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde es trotzdem immer schwierig, damit anzufangen, weil du ja auch ein mhm. neues Business startest und du musst ja noch ein bisschen rausfinden, wie deine Kunden sind. Wie kriegst du deine Vermutung Zusammen mit der Modellierung von so Musterkunden. Also wo hast du dir da die Inspiration her oder nutzt du da Erfahrungswerte? Wie hast du das gemacht?
1: Was ich immer gut finde, ist, bei Konkurrenten zu schauen zum Beispiel. Also vor allem, wenn mhm. es jetzt irgendwie um Social Media geht. Was sind das für Leute, die denen folgen? Was sind das für Leute, die kommentieren, die liken? Und sich die mal ein bisschen anzuschauen.
0: Ja, also einfach mal schauen, was gibt es schon am Markt? Und wie sehen grundsätzlich die spannenden Personen aus? läuft dann letztendlich auch so eine Zielgruppenanalyse hinaus. Ne? Ihr habt dann euren Musterkunden mhm. erstellt, eure Persona, männlich, weiblich, divers, was auch immer, vielleicht auch mehrere. Und dann steht die fest. Ne? Ihr habt das gemacht. Investiert da ruhig gerne Zeit rein. Das muss auch nicht in einem Tag passieren, sondern vielleicht sich entwickeln auch über ein, zwei Wochen. Und wenn ich jetzt meine Zielgruppe definiert habe, wenn ich sage, das sind zum Beispiel Personen, die Socken kaufen wollen, zwischen 20 und 30 Jahre, leben in Deutschland, wir haben ja festgestellt, die sind alle männlich, Frauen kaufen nicht solche Socken. <lacht> ähm, wie wähle ich dann meine Plattform aus? Also wie kriege ich raus, wo die sich, auf welcher Plattform die sich tummeln?
1: Ja, Das äh, hängt, finde ich, stark vom Business ab. So du weißt, ich ähm, gehe da ein bisschen einen anderen Weg bei mir mit Amazon. Weil das mhm. quasi äh, eine große Zielgruppe anspricht, beziehungsweise so gut wie jeder bei Amazon einkauft. Bei getragenen Socken, würde ich jetzt mal sagen, das sind <lacht> eher so Nischenseiten.
0: Ja. Ja. Only Fans.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob man, ich glaube, darüber kann man keine Produkte verkaufen.
0: Ich glaube auch nicht. Also
1: nur diese Abos, ja. Aber äh, ich glaube, so ein paar Seiten fallen mir ein, <lacht> die so ein bisschen shady Stuff verkaufen. <lacht> Ja, okay, dann
0: gehen wir vielleicht ein bisschen weg von den Socken, um den Shady-Stuff ja. nicht zu verticken. Angehen wir verkaufen einfach ganz normale Socken. Coole Socken, Sportsocken, moderne für Alltagsbedarf, männlich, weiblich, alle sind dabei. Jung und alt, da würdest du eher sagen, wir müssen rausfinden, wollen wir eine große Zielgruppe adressieren, a Amazon, oder wollen wir das eher nischig gestalten und zum Beispiel auf, ja, ich gehe jetzt einfach das Beispiel LinkedIn, das ist ja eine sehr businessorientierte mhm. Plattform, wenn er sagen, ja, das ist unser Konzept, so arbeiten wir in unserem Business, weil ich schätze mal mit einem reinen Produktverkauf, wenn wir bei LinkedIn nicht weit kommen.
1: Nee, eher nicht. Also du kannst ja. darüber dir die Person nochmal genauer anschauen, aber ansonsten hängt das ja immer davon ab, ist das ein, ein sehr nischiges Produkt, also was dann wirklich sehr spezielle Socken sind, wonach die Leute auch wirklich suchen müssen, wo es nicht auf Menge geht, sondern eher auf ähm, einzelne Produkte, die dann halt einen höheren Wert haben oder verkaufen wir auf Menge. Auf Menge sind natürlich irgendwie größere Plattformen ähm, sinnvoller. Wenn es eher sehr nischig ist, dann ist eine eigene Webseite sehr sinnvoll oder eben schon äh, Plattformen, die wirklich auf diese Nische spezialisiert sind.
0: Okay, das heißt, dann machen wir uns erstmal Gedanken und wäre jetzt nämlich auch auf die Idee gekommen, wir bauen uns eine eigene Website. Wir bauen uns eine Website, weil wir sind ja immer noch Einzelunternehmerin. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht so ein riesiges Team an unserer Seite, sondern sind erstmal auf uns selbst gestellt und eine Website mit Hilfe von Baukastensystemen, ich denke da an die Seiten WordPress, Wix und was es noch alles gibt, um da vielleicht erstmal so einen Grundstock zu basteln mit Online-Tutorials, vielleicht auch Coachings, je nachdem. Das sollte jetzt nicht das größte Hexenwerk sein oder wenn es ein Online-Shop wird, eben mit Shopify solche Tools zu nutzen, guckt euch das sehr gerne mal an, die ganzen Sachen, ähm, probiert es aus. Dann haben wir schon mal so eine digitale Visitenkarte, die wir dann wiederum auf Social Media promoten können. Ich kann jetzt halt von Instagram sehr viel sprechen, dass wir unsere Website jetzt auch in Stories zum Beispiel teilen und den Followern das da näher bringen und ähm, ja, so den Traffic auf die Webseite bekommen. Was sind denn Möglichkeiten, wenn ich jetzt nur eine Webseite habe und vielleicht keine Ahnung von Social Media, TikTok und so weiter, wie bekomme ich denn da viele Besuche oder Aufmerksamkeit auf meiner Webseite? Kannst du dir da ja vorstellen, was gut funktioniert.
1: Da muss ich sagen, was sowas angeht, bin ich auch gar nicht so die Spezialistin. Ich bin nämlich auch eher auf Social Media oder eben Amazon spezialisiert. Und wenn es wirklich um Webseiten geht, klar, da kommen die Themen Suchmaschinenoptimierung und ja, sowas wie Google Ads oder halt eben auch Meta-Ads, also dass man auch ohne eigene Social Media Ads schaltet auf den ganzen Plattformen, aber das äh, ist eine Sache, von der ich aus eigener Erfahrung sagen kann, das ist nicht einfach, wenn man das kann, wenn man das gelernt hat, okay, wenn man da nicht so viel Ahnung von hat, dann holt man sich wahrscheinlich am besten Hilfe.
0: Ja, das ist auch das, was ich so gedacht habe, weil auch Google-Ads, ne, einfach google Bewertung, wie kommt man in die Suche bei Google ganz hoch, du hast angesprochen SEO, SEA, die ganzen Begrifflichkeiten, das ist sehr komplex und das ist ein Thema, was wird schon seit 15, 20 Jahren bespielt. Also da sind wir mhm. nicht mehr neu wie auf einer Plattform, wo man schnell wachsen kann. Und da solltet ihr auch das nötige Kleingeld für haben. Denn mit 500 Euro Werbebudget im Monat werden wir damit wahrscheinlich nicht weit kommen. Also ihr habt so ein nischiges Produkt, was sonst keiner sucht. Aber das sind eher Sachen, wovon wir erstmal die Finger lassen würden und versucht dann vielleicht eher eure Social-Media-Plattform anhand eurer Bayer-Persona, die ihr erstellt habt, dann die Zielgruppe, die ihr daraus definiert, versuchen, ja, eine Plattform davon zu finden. Jüngere Leute, Videoformate natürlich dann eher Richtung TikTok, Instagram Reels, sind es eher Infografiken oder sonstiges, ist Instagram natürlich weit vorne. Geht ihr eher auf den Business-to-Business-Bereich. Ist LinkedIn natürlich ganz gut, was du auch meintest, mit dem Thema Netzwerken. Erstmal sich ein Netzwerk aufbauen, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, klar gibt es auch noch so Plattformen wie Facebook und so, das sind jetzt aber eher Plattformen, von denen ich die Finger lassen würde. Ähm, kommt aber auch auf eure Zielgruppe an, letztendlich. Genau. Okay, dann haben wir unsere Plattform ausgewählt. Und dann hast du ja schon gesagt, Werbung, Anzeigen. Und das ist ja der essentielle Bestandteil mittlerweile auch bei Social Media, wenn man eine Reichweite generieren will. Mhm. Das geht alles organisch. Das kann ich von Instagram auch sagen. Es dauert bloß sehr, 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 sehr lange. Und dann ist halt die Frage, ob man die Zeit dafür hat. Alles nur nicht organisch zu gestalten mit Werbeanzeigen ist vielleicht auch nicht der Weg. Im Mittel, Mittelding sollte es ganz gut sein, so wie wir es auch gemacht haben. Wie machst du denn... Werbung. Schaltest du konkrete Anzeigen für bestimmte Aktionen oder hebst du deinen Online-Shop quasi hervor, dass der irgendwo auftaucht? Wie ist da so deine Strategie?
1: Ich nutze nur Amazon. PPC nennt sich das, also Pay-Per-Click. Mhm. Das heißt konkret auf Amazon, wenn jemand einen bestimmten Suchbegriff eingibt, dann kommt mein Produkt relativ weit oben. Und ähm, steht auch Sponsored dann drunter. dass es quasi durch die Werbung jetzt so also weit oben ange angezeigt wird. Meistens ähm, sieht man mich aber organisch auch direkt da Und in, da bezahle ich wirklich nur, wenn jemand auf äh, das sponsored product drückt.
0: Okay. Und wo bewegen wir uns da so zahlentechnisch? Also ganz grob mal gesagt, ich sag mal, ich klicke jetzt als interessierter Kunde auf dein Produkt was kostet dich das dann, dass ich nur Interesse erstmal gezeigt habe? Ich habe ja noch nichts gekauft.
1: Ja, das ist ähm, total unterschiedlich. Das hängt vom Produkt ab, von der Produktnische und dann auch noch vom Keyword. Also unterschiedliche Keywords, je nachdem, wie hoch da die Suchanfragen sind, äh, kosten natürlich unterschiedlich. Das kann ein paar Cent sein. Also es kann wirklich irgendwie 5 Cent sein, 10 Cent sein. Das kann aber auch irgendwie mhm. 2, 3 Euro sein.
0: Okay, also da kann ich auch Wahrscheinlich ein Werbebudget dann festlegen, genau. was insgesamt ausgegeben wird, dass ich dann nicht morgens aufwache und denke über Nacht, oh, ich habe jetzt irgendwie für 200 Klicks 2000 Euro bezahlt, weil ich nicht aufgepasst <lacht> habe. Das kann man genau. da auch
1: managen. Ja, du wählst ein Tagesbudget, du kannst die Gebote auch selber setzen. Also Amazon ist da ziemlich kompliziert. Du kannst sagen, du bietest ähm, 40 Cent pro Klick. Ähm, mhm. Und dann werden erstmal alle ausgespielt, die mehr bieten als du und wenn deren Tagesbudget aber aufgebraucht ist, dann werden halt die nächsten genommen. Und ähm, okay. das kannst du für Keywords machen, das kannst du für andere Produkte machen, also wenn jemand auf die Seite, also sagen wir mal, du suchst einen Staubsauger. Googlst äh, Staubsauger oder gibt es direkt bei Amazon ein, gehst auf ein Produkt und scrollst dann ein bisschen nach unten und dann kommt dieses andere haben sich auch angeschaut oder einfach nur so ein kleines Fenster, wo die anderen Produkte angezeigt werden. Ähm, sowas kannst du auch machen, also dass du nicht auf Keywords schaltest, sondern wirklich auf Konkurrenten oder mhm. auf, auf Komplementärprodukte. Also ja, wenn du Staubsaugerbeutel verkaufst, dass du die auch auf Staubsauger schaltest sozusagen. Das äh, ist möglich, aber insgesamt ist PPC schon sehr, sehr umfangreich und äh, nicht so einfach, jetzt so schnell zu erklären.
0: Ja, ich merke das schon. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Ich kenne es halt von den Meta-Ads, Instagram-Ads. Man kann halt eine Werbeanzeige direkt schalten. Ne? Also zum Beispiel, guckt jetzt auf unsere Webseite, tragt euch in das Formular ein, denn im Endeffekt geht es ja darum, ihr wollt Kunden gewinnen, die was kaufen, die eine Beratung machen, was auch immer. Und ähm, könnt damit direkt auf eure Website verlinken, die ihr ja schon gemacht habt, die sich dann dort eintragen. Dann kriegt ihr vielleicht die Mailadresse von denen, Telefonnummer, könnt euch bei denen melden. Oder es wird direkt ein Termin gebucht über so Tools wie Calendly, die integri äh, integriert werden können in eine Website und so weiter. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist erstmal Reichweite gewinnen. Und den bin ich die letzten Jahre gegangen, um halt einzelne Beiträge hervorzuheben. Also, wenn so ein Post ganz gut performt hat, wenn die Leute den gut fanden, habe ich halt noch ein bisschen mehr Werbebudget draufgeklatscht täglich. Ähnlich wie bei Amazon nur nicht ganz so komplex, also ich kann zum Beispiel sagen 30, 40, 50 Euro pro Tag, dann wird das ausgespielt und ich kann auch die Zielgruppe einstellen. Die weiß ich ja durch meine Zielgruppenanalyse, weiß ich ja, wer meine potenziellen Kunden sind. Das heißt, nur die Leute sehen dann auch meine Werbung und dementsprechend werden die dann Follower der Seite, sehen die Beiträge und so wächst dann mittelfristig auch so eine Instagram-Page, Facebook-Page, was auch immer. Und dabei geht es eigentlich immer nur auf dem Reichweitenaufbau. Also ich bin jetzt nicht direkt darauf aus Kunden zu gewinnen. Das ist ja bei dem, wie du vorgehst, noch ein bisschen mhm. anders. Du versuchst ja schon genau. direkt zu closen, wenn man das jetzt in ja. vertriebsmodern Deutsch-Englisch sagt. Ähm, hast du für dich vielleicht irgendwie in der Vergangenheit festgestellt, ob es da einen Königsweg gibt? Also ob du sagst, ey, Reichweite ist für mich gar nicht so wichtig, weil ich will ja Produkte verkaufen. Oder dass du sagst, naja, so ein bisschen mehr Reichweite hätte mir vielleicht geholfen, auch organisch noch mehr Produkte ohne Ads zu verkaufen oder ist es genau der Weg, der jetzt optimal für dich funktioniert?
1: Ja, was bei uns ja der Unterschied ist, ist, dass du ähm, eine Bindung, eine Beziehung zu deinen Kunden aufbaust, sozusagen, beziehungsweise die zu dir. Bei mir ist es mhm. so, ich habe gar keinen Kundenkontakt. Ich habe erst Kontakt mit den Leuten, wenn sie bereits Kunde geworden sind. Also sagen okay. wir mal, jemand hat was gekauft und braucht irgendwie Support, weil er irgendwas nicht versteht oder mit etwas unzufrieden ist, dann habe ich erst Kundenkontakt. Und das passiert wirklich sehr selten. Und mhm. äh, natürlich ist mein Auftritt auch ein äh, Kundenkontakt. Also so, wie ich mein Produkt präsentiere, ähm, wie die Anzeige aussieht, wie die Bilder aussehen, wie die Texte geschrieben sind, ist auch ein Kontakt, aber kein direkter. Das heißt, ähm, Punkte, die für mich äh, wichtig sind, sind sowas wie die Conversion-Rate. Also ich schaue, ja. wie viele Leute, die mein Produkt angeklickt haben, haben es auch wirklich gekauft, weil daran kann ich bemessen, ist mein ähm, Produkt, meine Anzeige, meine Bilder, ist das aussagekräftig, ist das gut genug oder muss ich daran arbeiten? Oder ich schaue mir an, wie ist das Suchvolumen, wie äh, sind die Impressionen, also wie oft wurde ich ausgestrahlt und wie oft wurde ich angeklickt? Wenn das zum Beispiel niedrig ist, weiß ich, okay, mein Hauptbild oder mein Titel, die sind nicht so gut. Ja. Also ich kann ähm, anhand der verschiedenen Kennzahlen, die mir gegeben werden, verschiedene Handlungen sozusagen ableiten.
0: Okay, sehr spannend. Also Conversion-Rate dann bei dir mit das entscheidende Kriterium, das du nachvollziehen kannst. Funktioniert die Ad gut oder stampfe ich die vielleicht ein?
1: Ähm, eins davon, ja. Ein anderes ist der ARKOS. Das ist ähm, eine Prozentangabe, die mir sagt ähm, zu wie viel Prozent sich meine, also das Geld, was ich reinstecke, quasi wieder rauskommt. Und ähm, das ist immer ja. wichtig, den Arkus schön niedrig zu halten, weil je höher er ist, ähm, sagen wir mal, ich habe genauso viel ausgegeben, wie ich eingenommen habe durch die Werbung, dann ist der Arkus bei 100 Prozent, dann war das nicht erfolgreich.
0: Okay, verstehe, weil ich habe gerade an diesen Return of Investment gedacht, also diesen ROI-Wert und der ist natürlich, ja. je höher der ist, umso besser ist es, deswegen ja. war ich gerade kurz verwirrt, aber ist quasi für jeden Euro, den ich investiert habe in Werbung, sind letztendlich so viel Einheiten, heißt das ja bei uns, beziehungsweise Umsatz mhm. rausgekommen. Und wenn der halt hoch ist, umso besser, dann ist der Euro effektiv genau, eingesetzt worden genau. bei dir.
1: Gleichzeitig verkaufe ich ja aber auch organisch, das heißt Leute, die nicht unbedingt auf die Anzeige klicken, sondern einfach so auf mein Produkt, weil sie es sehen, ähm, das wird beim Arkos nicht mit eingerechnet, das kann man aber auch mit einrechnen, dann nennt sich das Tarkos. Also es gibt unendlich <lacht> viele Begriffe, <lacht> ähm, die ich dir auch gar nicht, äh, also Arkos ist zum Beispiel eine Abkürzung, das ich, könnt, ich kann dir nicht sagen, was es komplett heißt, irgendwas mit Amortisierung und sonst was, ja. Okay,
0: sehr spannend. Aber das ist auch der letzte Punkt, sage ich mal, den ich zum Thema Umsetzung, Beginn der Phase erstmal mit reingeschrieben habe, ist einfach das Controlling der Ergebnisse. Ihr habt jetzt mhm. schon gehört, das ist sehr, sehr technisch, ne? also wirklich mit den Werten und Analyse und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch jetzt sagen, ich bin sehr kreativ, ich habe coole Business-Ideen, ich möchte mich selbstständig machen und dann bei diesem Zahlenthema denken, oh Gott, habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Und ähm, das kann ich nicht so nachvollziehen, weil ich fand das immer super spannend. Ja. Nicht, dass mir das mega Spaß macht, aber ich liebe zu sehen, okay, wie effektiv war etwas ja. und wirklich ganz nüchtern auf Zahlen geguckt. Ich sehe, das war sehr gut, das war vielleicht nicht so gut, zack, zack, zack. Weil man kann daraus halt die Zukunft ableiten im Sinne von, wie handle ich weiter für mein Business? Und ähm, um das Thema mit der Werbung vielleicht noch mal zuzumachen, was ihr jetzt auch gemerkt habt, Arina und ich haben ja, machen ja irgendwo ähnliche Sachen, Social Media technisch, aber dann auch wieder ganz andere mhm. Sachen mit der Intention, die wir verfolgen, sei es Produktverkauf, sei es Kundenaufbau und Reichweitengewinnung. Und je nachdem, welches Unternehmen ihr gründen wollt, in welchem Bereich ihr tätig sein wollt, müsst ihr euch darüber erstmal klar werden. Denn wenn ihr rein Produkte verkaufen wollt und quasi Umsätze generieren, so wenig Klicks wie möglich, so viel Umsatz wie möglich, ne? möglichst effizient das Ganze und euch ist im Endeffekt egal, wer das kauft, Hauptsache ihr setzt was ab, dann ja, macht es vielleicht noch mehr Sinn, auf die Zahlen und Werte zu gucken, wie setze ich wirklich jeden Cent effizient ein und wie kann ich das immer weiter steigern, wohingegen bei dem Reichweiten-Thema vielleicht auch mal Sachen dabei sind, und die kenne ich auch, dass eine Anzeige vielleicht mal nicht effizient ist, so dass da vielleicht nicht viele Follower rumgekommen sind, aber viele Leute haben den Namen vielleicht schon mal gehört, die sind schon mal damit in Verbindung getreten, das sind diese weichen Faktoren, die mir vielleicht in zwei, drei Jahren helfen und sagen, ah ja, die habe ich schon mal irgendwo gesehen und dann werden die vielleicht hinten herauskunde, das kann ich aber nicht so gut tracken und das wäre bei deinem Business mhm. ja, in irgendeiner Weise tödlich, wenn bei dem, was du investierst, nicht auch direkt was rauskommt, mhm. weil dann verbrennst du ja einfach nur effektiv Geld und hast absolut keinen Mehrwert davon.
1: Ja, absolut. Was ich äh, finde zu dem Thema mit dem, äh, wie spannend man das findet, ich habe bei mir das Gefühl, das gibt mir immer wieder so einen kleinen Kick, wenn ich sehe, ich habe mich verbessert, ja. also die Zahlen ja. sehen besser aus, das ist so ein kleiner Dopaminausstoß, äh, dazu gibt es einen Vergleich zu Leuten, ähm, die so diese Social-Media-Sucht haben, kennst du das, wenn man, ähm, diese Leute, die dann immer gucken, wie viele Likes habe ich, wie viele Kommentare habe ich und wenn die das aktualisieren und dann diese Glücksausschüttung, wenn da wieder ein paar dazugekommen ja, sind, safe. das habe ich mit, mit diesen Zahlen oder wenn ich auch einfach nur die App öffne und sehe, äh, wieder mehr Verkäufe heute als gestern.
0: Gehe ich komplett mit. Also bin ich genauso. Ich sehe auch, wenn wir eine Aktion haben, ich sehe, die Aktion ist gut gelaufen. Ich kann das so vergleichen mit der davor und so weiter und so fort. Termine liefen gut. Ich sehe irgendwie, der Post bringt 1000, 2000 Follower dazu, die Werbung läuft. Diese ganzen Sachen, da habe ich auch diesen Dopaminausstoß und da würde ich mich auch gar nicht rausnehmen mit dieser Social Media Sucht irgendwo, weil gerade am Anfang, wir haben ja gesagt, vor einem Jahr waren es noch irgendwie 40.000 und einen Monat davor waren es irgendwie 30.000, wenn dann noch einmal 10.000 Leute dazukommen in kürzester Zeit, ähm, dann guckt man schon, dann guckt man ja. stündlich drauf und denkt sich, oh krass, wieder ja. Leute. Und man guckt sich auch manchmal so die Profile an. Also wenn ihr jetzt zuhört und wir uns nicht kennen, habe ich eure Profile vielleicht auch schon mal gesehen, weil <lacht> ich denke, ah cool, die Person ist neu, die interessiert sich jetzt für das, was wir machen. Und dann ist man stolz drauf, glücklich. Das nimmt so ein bisschen ab mit der Zeit. Also jetzt, wenn es ein paar mehr Leute sind, dann juckt mich das nicht mehr so doll. Ich erwische mich trotzdem dabei, mhm. immer noch mal zu gucken. Jetzt sind es aber eher die Zahlen, die die Öffentlichkeit nicht sieht, auf die ich da mehr Wert lege, so wie bei dir auch. Mhm um mal zu schauen, ob der Plan aufgeht. Aber ja, ähm, letzter Gedanke vielleicht auch noch dazu ist nochmal das Thema Influencer. Denn mhm. da könnte ich mir wiederum vorstellen, dass Influencer-Kampagnen sowohl für Reichweitenaufbau sinnvoll sein können, aber vielleicht auch, um die ja, Abschlussquote, die Verkaufszahl nach oben zu treiben. Hast du damit schon mal Erfahrung gemacht? Oder ist das noch ein Thema, wo du sagst, traue ich mich nicht ran?
1: Ich habe ein paar Erfahrungen äh, gemacht mit Mikroinfluencern, die waren nicht wirklich so gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm vor allem, weil das auch am Anfang so oft auf Vertrauensbasis äh, lief. Also das war nur so, hey, hier, ihr könnt ein paar kostenlose Produkte haben und ihr macht dafür ein bisschen Werbung. Also das waren Leute, die echt nicht sehr viel hatten. Und ähm, mit einer hatte ich da ähm, guter Erfolg Also sie hat es öfter geteilt. Sie hat meine Produkte auch selbst total gefeiert. Und ähm, da kamen, glaube ich, auch ein paar Verkäufe zustande. Aber dann hatte ich auch so einen Fall mit jemandem, die Person hat sich gar nicht mehr zurückgemeldet und ich habe dann immer wieder nachgefragt und dann war immer dieses, ja, ich bin gerade krank, nee, das ist gerade und dann ähm, wurde er auch irgendwann richtig patzig und war so, ja, nee, äh, es funktioniert gerade nicht und sonst was. Also ich ich habe jetzt nicht irgendwie alle paar Tage nachgefragt, sondern immer wieder mal so nach ein paar ja. Wochen so, hey, ich habe dir vor ein paar Wochen ein paar Produkte geschickt, wie sieht's aus, wie kommst du voran und nicht so von wegen, ey, wo bleibt jetzt das Video? Ähm, ja, und da kam nie wieder was von. Und mit den anderen, wo es dann, wo die auch was gemacht haben, hat sich aber nichts ergeben, also da kamen jetzt keine Verkäufe ähm, zustande, aber ich muss sagen, dass ich das Thema demnächst tatsächlich wieder angehen werde mit äh, Leuten, die ein paar mehr, äh, ja, ein bisschen mehr Reichweite haben als das, was ich bislang gemacht habe.
0: Und da schließt sich der Kreis, wenn ihr bald in unserer Story Beauty-Produkte seht von Marina. <lacht> ich hoffe, du bezahlst gut. Ähm, okay, verstehe ich. Du musst ich. das natürlich also das, testen, Chris, ne? Ich teste, ja klar. Also ich bin da vollkommen fein mit, solange es Naturkosmetik ist. Denn <lacht> das ist mir persönlich wichtig bei meinem täglichen Glow-Up. Ähm, <lacht> äh, Thema... Influencer ist ja auch, wie du schon gesagt hast, birgt die Gefahr, dass es dann halt Menschen sind. Ne? Größte Fehlerquelle ist der Mensch. Und wenn das dann nicht so funktioniert, also wenn du jetzt nicht vielleicht als Nike auf die zukommst mit einer riesigen Brand mhm. und die sich die Leute aussuchen können und sagen, ja, hier ist der Vertrag, entweder machst du das oder es gibt gar nichts, sondern halt mit Mikroinfluencern, die einfach nur Leute sind, die das wahrscheinlich hobbymäßig machen, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass sie es das furchtbar schlecht machen, sehr unprofessionell mhm. sind. Auf der anderen Seite, daran habe ich jetzt gedacht, mit Leuten zu arbeiten, die das halt ein bisschen professioneller machen. Also sei es jetzt irgendwelche YouTube-Kanäle, die ja zig Werbung haben, des Öfteren von Clark und so weiter, so Versicherungs-App-Managern, bla bla bla, die Vorteile und Nachteile haben können. Aber dass man das ja quasi auch platziert mit ja, Ansprechpartners, der und der, weil es thematisch in die gleiche Richtung geht, sind dann aber auch ganz andere Zahlen, die abgerufen werden. Und ich habe noch so ein bisschen Berührungsängste, Influencer wirklich zu nutzen, weil ich mir denke, ja, im Endeffekt so richtig drauf verlassen kannst du dich eigentlich nicht. Du weißt nicht, ob das funktioniert. Es gibt keine Garantie. Und kann auch sein, dass es das einfach nicht gut ankommt. Mhm. So, wenn die das schlecht machen, hast du vielleicht auch einen Reputationsschaden. Ist trotzdem ein Thema, was ich gerne mit drin haben wollte in der ganzen Werbegeschichte, weil es kann eine Option sein. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel im Freundeskreis, ihr macht euch jetzt selbstständig mit Mode, mit... Consulting, was auch immer. Und habt im Bekanntenkreis Leute, die einfach schon eine gewisse Reichweite haben, die das einfach eure Freunde oder wie auch immer und die auch Bock darauf haben, dann kann das natürlich ein Mittel sein, um euch einen guten Boost am Anfang zu geben, dass ihr schon mal einen leichteren Start habt und vielleicht nicht bei 10 Followern anfangen, sondern vielleicht bei 1000. Und dann ist das schon was ganz anderes, wenn Leute gut über euch sprechen. Genau. Das dazu, Thema Controlling der Ergebnisse, habe ich gar nicht mehr so viel zu zu sagen, außer trackt eure Zahlen von Tag 1 an. Macht euch Excel-Tabellen und wenn die online sind, irgendwas anderes, schreibt alles auf von Reichweiten, Umsatzzahlen, Produktivität, also alles, was euch irgendwie wichtig vorkommt, schreibt es auf und trackt das tagtäglich, das ist nervig am Anfang, aber irgendwann wird das eine Routine, war bei uns auf jeden Fall auch so. Ähm, oder hast du noch einen schlauen Tipp zum Thema Controlling, Arena.
1: Zum Controlling nicht. Ich hätte aber noch einen Satz äh, zum Netzwerken. Und zwar, finde ich, mhm. ist das ein unglaublich wichtiger Punkt, den man extrem unterschätzt, den ich auch sehr unterschätzt habe. Vor allem im E-Commerce, weil du da denkst, ja, ich mache doch hier mein eigenes Ding. Ich habe doch die Leute, äh, wo ich es produzieren lasse. Ich habe das, ich habe das. Was gibt es da noch Wichtigeres? Aber ich habe halt wirklich gelernt, wenn du mit äh, Leuten aus der Branche sprichst oder aus ähnlichen Branchen, da kommt immer irgendwas zustande von wegen, ah ja, ich kenne da wen, der hat was ähnliches gemacht und der hat das gemacht und da dies gemacht, das hat gut funktioniert, ich kenne da wen, der dir helfen könnte, ich kenne da wen, der das macht und das kann und das bringt einen unglaublich voran, das hat es mich auch durch Leute, die ich kennengelernt habe, die mir andere Leute empfohlen haben und das hat mir sehr geholfen und damit hätte ich am Anfang nicht gerechnet, und äh, von daher auf jeden Fall Netzwerken ein absolut wichtiger Punkt, muss ich sagen.
0: Kleiner Freundschaftstest zwischen uns beiden. Was denkst du, wie ich zum Thema Netzwerken stehe?
1: <lacht> also, der Branche nach, in der du bist, müsstest du das gut können. <lacht>
0: <lacht> das war nicht die Frage. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, du meinst auf das andere Thema netzwerk ähm, da waren wir beide, glaube ich, eher so, nee. Also du meinst dieses, dieses im, im eigenen privaten Netzwerk nach Kunden suchen?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, also ganz grundsätzlich, ich liebe diesen Kundenkontakt, also mit allen Kunden und Kunden. Das ist das, was mir Spaß macht. Weil manchmal denkt man sich auch vom Termin, ja, ich muss noch das Konzept vorbereiten, das und das ausarbeiten, da nochmal mit einer Gesellschaft telefonieren, bla, bla, bla. Aber wenn ich dann wirklich mit den Leuten rede und sagen kann, ey, wir können da helfen, wir können hier ein bisschen sparen, wir können hier dein Ziel erreichen, es macht immer Bock. Mhm. So unterm Strich, wenn man dann in der Beratung ist, macht es immer Bock. Und Thema Netzwerken, im Sinne von geht ja auch, ja, Ne, bist jetzt gerade neu eingestiegen bei Versicherer XY, liest dir direkt ein fettes Auto, kaufst dir einen Anzug, deckt du bisher ja größte, quatsch deine ganzen Freunde an, sagst dann dem Kunden, ja, gib mal noch zehn Telefonnummern, wo ich mich daran hängen kann. Das finde ich so abscheulich, das geht mir so auf den Sack. Und mhm. ähm, dann halt nicht dieses locker lassen. so, ne? Wenn dann jemand sagt, so ey, wenn es dich interessiert, komm gern vorbei, cool. Und mittlerweile habe ich auch mit vielen Leuten aus meinem Umfeld gesprochen, weil die halt auch sehen, dass man das langfristig macht, da sehen, da steckt was dahinter und vielleicht auch nicht ganz so arbeitet wie vielleicht andere, dann ist es auch was ganz anderes, wenn Leute auf dich zukommen, wenn du mit denen ganz normal redest, aber dieses penetrante, dass dann wirklich Leute auch sagen, ja, das war ein cooler Typ, aber dann ist er irgendwie falsch abgebogen und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr, äh, einfach nur, weil du dich für ein Arschloch benimmst, das... Liegt bei mir immer ganz nah mit dem Netzwerken zusammen. Hm. Aber ich glaube, das, was du eher meinst, ist, dass mit vielen Leuten sprechen, sich mit vielen genau. Leuten austauschen.
1: Genau, das, Und, das sind in unseren ja. Branchen, glaube ich, einfach äh, unterschiedlich definierte Begriffe.
0: Ja, glaube ich auch. Und ähm, trotzdem gehe ich nicht gerne auf, <lacht> gern auf Events. Ich gehe nicht gerne auf Events. Ich habe nicht so Bock, mich oft mit Leuten auszutauschen, obwohl es trotzdem immer was bringt. Also ja. jedes Mal, wenn ich mit Leuten rede, die erfolgreicher sind oder das schon länger machen, je nachdem, wie man das definiert. Man nimmt immer was mit und es kann auch nicht schaden, weil irgendwann hast du mal einen Kunden, eine Kundin, einen Freund, der irgendwie ein Problem an der Stelle hat, da sagst du, ja, ich habe mal hier mit der oder dem gesprochen, melde dich mal bei denen. Und jeder tut jedem anderen mal einen Gefallen, man weiß nie, wofür das gut ist. Das ist dann einfach so eine Geschäftsebene, so mhm. wie das bei Freunden halt im privaten Bereich ist, hat man das auch auf der Geschäftsebene. Und das ist auch eine ganz große Empfehlung, die ich euch geben kann, wie Sarina schon sagt. Tauscht euch aus, weil wo lasse ich meine Sachen produzieren, wenn ihr was produzieren lassen wollt? Was sind marktübliche Preise in der Branche? Wie arbeitet meine Konkurrenz? Das gehört ja auch alles zur Umsetzung und auch zum Beginn. Äh, manche Sachen kann man nicht vorbereiten, da müsst ihr Erfahrung machen. Aber da jemand an der Seite zu haben oder einen Ansprechpartner, das ist, glaube ich, relativ wichtig, um nicht auf die Schnauze zu fliegen und viel Geld zu verbrennen. Genau. Yes. Thema Umsetzung, Beginn. Haken mhm. dran, Fragezeichen.
1: Ja, würde ich sagen. Womit macht
0: man denn dann weiter?
1: Was haben wir hier denn? Ach, Gefahren.
0: Gefahren. <lacht> es geht weiter mit Gefahren. Ich habe auch schon ein bisschen Angst. Wo sind denn Gefahren in der Selbstständigkeit? <lacht> Weil wir reden die ganze Zeit über die schönen Dinge. Über getragene Socken, über ganz viel Umsatz und Kontrollen, Kunden. Ja. Oh, was ist denn?
1: Da gibt es so einige, ne? Da gibt es so einige.
0: Was ist so die größte, also wo hast du am meisten Angst in der Selbstständigkeit?
1: Was <lacht> ähm, heißt Angst? Ich habe mich schon daran gewöhnt, aber was mich am Anfang immer wieder umgehauen hat, sind diese Briefe, ähm, <lacht> mit denen du ja, nicht rechnest. Ja. Guter ähm, Call. Von irgendeiner Behörde, äh, ja, unter anderem das Finanzamt, aber auch diverse andere Behörden, von denen man noch nie was gehört hat, die dir dann sagen, ja. hey, äh, wir brauchen was von dir, oder du brauchst was von uns. und dann Gib mal Geld, das. ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> Eigentlich übersetzt steht das in diesem Briefing, ja. Und ähm, ich weiß noch zum Beispiel, bei mir am Anfang war es, dass ich mal irgendwie Post bekommen habe von der Noventiz. Oder es war nicht die Noventiz. Es, es ging auf jeden Fall um Verpackungsmüll, dass ich das bei mhm. einer Behörde anmelden muss, wie viel Verpackungsmüll ich produziere oder durch mein ja. Unternehmen produziert wird. Und darauf muss ich dann Gebühren zahlen. Ähm und dann konnte ich mir irgendwie aus drei, vier Unternehmen eins aussuchen, an die ich jetzt jährlich immer melde, wie viel Müll ich schätze in diesem Jahr zu produzieren. Und die schicken mir Komisch. dann eine Rechnung und die bezahle ich dann. Wie das gemessen wird, wo das gemessen wird, ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich zahle einfach Geld.
0: <lacht> ja, ist ja richtig so. weil Aber du hast es schon gesagt, ich habe gerade in meinem Kopf so diese Highschool-Szene gehabt, wie du irgendwie an einen Spind gehst, dann kommt jemand von hinten knallt so deine Spindtür zu und sagt, wo ist das Geld? Wo ist mein Geld? Ja. Wo ist das Mittagsgeld? Gib mal her. Und das sind diese Briefe für mich. Ja. Weil, das ist genauso, ich, so wie hier, wenn du
1: gerade umziehst und total im Stress bist und noch so viel organisieren musst und dann steht schon die Gehzeit vor der Tür.
0: Ja, genau. So, das ist so krass. Also, es gibt natürlich Leute, wenn ihr jemand an eurer Seite habt, die können euch sagen, ja, achtet da drauf. Wie in der letzten Folge. Wir haben ja versucht, schon ja. Thema Rentenversicherung befreien und so. Auf solche Sachen schon zu achten. Aber es kommen trotzdem Sachen, von denen du nichts gehört hast. Dann kommt auf einmal die IHK will irgendwie einen Monats- oder einen Jahresbeitrag. Dann irgendwie Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, kommen wir gleich noch zu. Finanzamt sowieso. Dann mhm. kommt die gesetzliche Unfallversicherung, wenn du jemanden anstellst. Und dann musst du mit deinem Steuerberaterin noch was klären. Meta will irgendwas von dir. Dann, es also ist so krass, es kommt immer irgendeine Post. Dann Krankenkassen noch für Angestellte, Mitarbeiter oder Sonstiges. Also eigentlich musst du dich um alles kümmern. Und ich kann mir vorstellen, dass da Leute auch dran zerschellen, weil wenn ihr ein Problem habt, Briefe zu öffnen, wenn ihr <lacht> oh ja. eher so Abteilung seid, ich lege die erstmal hin, ich kümmere mich da später drum. Ich glaube, das kann ganz fett auf die Füße fallen, weil ich bin eher Abteilung, wenn ein Brief kommt, ich mache den direkt auf, ja, weil wenn es Rechnung auch. ist. Ich muss die ja eh zahlen. So, Ich zahl, ich überweise es sofort. Also ich lasse alles stehen und liegen, mache den Brief auf, überweise ist mir scheißegal, weil ich komme eh nicht drum rum, oh, außer es ist jetzt irgendein Quatsch, ne, aber ich kümmere mich sofort drum und das ist so ein wichtiger Tipp, den ich mit auf die Reise geben kann. Lasst nicht irgendwelche Briefe ungeöffnet liegen. Das fällt euch immer auf die Füße. Dann ein. gibt es eine mm. Mahnung, dann habt ihr da noch mehr Gebühren oder irgendeine Behörde oder ein Amt kommt auf euch zu.
1: Kennst du, oh. kennst du äh, die Serie eine schrecklich nette Familie?
0: Ich die, die Bundy ja, ich hieß habe also Bandi. Genau El da. Das ist der von Modern Family jetzt der Großvater, ne?
1: Ja. Und diese Eröffnungsszene da, das Intro von der Serie da kommt er doch auch irgendwie von der Arbeit nach Hause und dann kommen alle nacheinander an, seine, äh, sein Sohn, seine Tochter, sogar der Hund und er schick, steckt jedem Mann nur so einen Schein <lacht> irgendwo hin dann auch noch seine <lacht> Frau. So, so fühlt man sich.
0: <lacht> so, so ungefähr, das stimmt. Das ist wirklich unangenehm, wobei es ja auch klar ist, man muss sich darüber bloß im Klaren sein. Aber gerade in der Anfangszeit würde ich das abfacken. Redet man nicht ja. um den heißen Brei rum? Ja. Die ersten ein, zwei, drei Jahre wird immer wieder was kommen. Irgendwann pendelt sich das ein. Ich weiß jetzt, dass ich eine Jahresabrechnung von der IHK bekomme. Ich weiß, womit ich mit solchen Sachen umgebe, dass ich das gleich weiter weiterschicke an zum Beispiel Steuerberater oder vielleicht hat man eine Assistenzkraft oder irgendwas. Ne? Also das pendelt sich ein. Aber am Anfang kann das ja überfordernd wirken. Deswegen unbedingt noch mal aus der letzten Folge die ganzen Punkte berücksichtigen, dass ihr so gut wie möglich auf das alles vorbereitet seid und auch Zeit habt auf solche Sachen zu reagieren. Ähm, eine weitere Gefahr, über die ich gern sprechen möchte, die vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, ist das Thema blockierte Werbekunden. Mm. Und ich habe das beim ja, ehemaligen Klassenkameraden mitbekommen, der ist auch selbstständig, macht ganz viel auch über ähm, Facebook-Ads und so weiter. Und bei dem wurde mal das Facebook-Konto gesperrt. Und dann stehst du da. Wenn dein ganzes Business darauf fußt, für Kunden irgendwie Werbeanzeigen zu schalten und Facebook einfach sagt, wir blockieren das jetzt, weil, keine Ahnung, es wurde gehackt oder wir sind der Meinung, du bist nicht die Person, für die du dich ausgibst oder irgendwas wurde überzogen. Du erreichst ja bei Facebook niemanden. Also es gibt ja nicht irgendwie so eine Hotline, wo man anrufen kann, weil da ja wahrscheinlich jeder Idiot irgendwie anruft, der einen blöden Kommentar schreibt, sich über irgendwas aufregt oder so. Und du erreichst sie erstmal nicht. Und dein ganzes Business kann auf einmal blockiert sein. Und es gab eine Zeit, gerade letztes Jahr, wenn ich da keine Werbung hätte machen können, wäre die ganze Jahresplanung im Arsch gewesen. Es hätte mich jetzt nicht ruiniert, aber ich sag mal bei dir, wenn du dich jetzt zum Beispiel auf Ads verlassen würdest bei deinen Produkten und du kannst keine Werbung machen, dann sieht es erstmal mal aus, oder?
1: Ja, ich habe aktuell tatsächlich das Problem mit ein paar neuen Produkten, die ich äh, hinzugefügt habe, die Saisonprodukte sind, das heißt, die jetzt mhm. sofort quasi verkauft werden müssen, dass die in die falsche Kategorie äh, einsortiert werden von Amazon. Und ich bin seit drei Wochen durchgehend mit verschiedenen Support-Teams am Schreiben, sowohl von der Marketingabteilung, die mir dann sagen, ich soll mich an die Abteilung wenden, wo es um die... Produkte geht, die mir dann wiederum sagen, ich soll mich an die Marketingabteilung wenden. Es ist ein Hin und Her und es ist furchtbar ätzend. Was aber schlimmer ist bei Amazon, was passieren kann, ist, dass dein gesamtes Konto gesperrt wird. Das hatte ich auch mal in der Anfangszeit. Und das war tatsächlich ein Fehler von Amazon und das hat Monate gedauert, bis das wieder entsperrt ja. wurde.
0: Ich weiß nicht, ob du das gerade hörst. Ich mache mal ein Fenster auf vielleicht hörst du es nicht, die, die Serben, die Serben sind in Leipzig eingefallen. Ich habe ich hab wütende Serben vor meiner Tür.
1: Was? Ähm, Warum?
0: Es ist halt irgendwie Champions League und <lacht> okay. da spielt irgendwie Leipzig gegen Roter Stern Belgrad und die Serben sind jetzt anscheinend gerade hier in der Stadt. Ich habe es bloß durchs Zuhe-Fenster gehört. Oh ja, ich habe es auch das gehört. Das sind auf jeden Fall stabile Jungs. <lacht> das so ein bisschen Auflockern der blockierten Werbekonten bei Amazon. Ja, aber was wir damit einfach sagen wollen, dass kann ein Tag ausreichen. Irgendein ja. tadenscheiniger Grund. Und dann schreibt ihr erstmal Mails mit irgendwelchen KI-Bots. Und es ja. ist nicht so, dass ihr da einen Ansprechpartner habt, der einfach anrufen könnt. Die regeln das Problem für euch. Bereitet euch auf sowas vor. Im Sinne von, habt zumindest einen Plan B für ein, zwei Wochen, dass ihr irgendwie da vielleicht was anderes machen könnt. Macht Content, äh, telefoniert irgendwie Bestandskunden ab, macht irgendwie Backoffice-Arbeit, weil wenn ihr komplett darauf angewiesen seid und absolut arbeitsunfähig, wenn sowas passiert, habt ihr ein großes Problem, weil das kann und wird passieren. Ähm, gerade am Anfang ist es ärgerlich, aber später auch, wenn da mehrere 10, 20, 30, 40.000 Euro monatlich dran hängen, ist es auch nicht so schön. Und ähm, ja, wenn ihr natürlich jemanden habt bei Meta, Amazon oder so, dann haltet euch die Person warm, kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Mhm.
0: Genau. Andere Gefahr ist das Thema, ja, ich sag mal, bei mir jetzt das Thema Ausfallquote, mhm. also Termine, die wir machen, die einfach nicht stattfinden, Kunden, die nicht zuverlässig sind, keine Abschlüsse bedeutet kein Umsatz für uns. Wir werden ja auch nicht nach Zeit bezahlt, sondern wirklich nach Kunden und Betreuung. Bei dir ist es ja wahrscheinlich eher das Thema keine Bestellung und Retouren auch in irgendeiner Form. Genau. Wie gehst du denn damit um?
1: Ähm, ja, bei Amazon oder allgemein im E-Commerce, wenn man Produkte verkauft, würde ich sowieso empfehlen, dass man erst auf Vollzeit sozusagen darauf umstellt, wenn man einen konstanten Umsatz hat. Also wenn ja. man weiß, okay, ich verkaufe immer so viel übers Jahr konstant, monatlich, meinetwegen auch wachsend, das wäre natürlich der Idealfall, aber ich bin nie unter dem Umsatz, weil damit kann man dann planen. Wo ich dann eher Gefahren sehe, ist, wenn du ähm, ein neues Produkt launcht und damit einen bestimmten Umsatz planst und das nicht so läuft, mhm. wie du geplant hast.
0: Also, wenn Plan schief geht, auf Deutsch gesagt.
1: Genau, sozusagen.
0: Das heißt, Strategie bei dir ist auch erstmal, wenn man jetzt am Anfang steht, das Unternehmen die Selbstständigkeit konstant zu gestalten und jetzt nicht irgendwie ja. den Breakout-Monat zu haben, sondern eher, ich sag mal, deine 1000, 2000, 3000, je nachdem, was du brauchst, Euro monatlich brutto damit Umsatz zu schreiben. Dass du vielleicht erstmal die Kosten decken kannst und vielleicht einen kleinen Gewinn hast, jeden Monat und nicht nur. Genau, genau. 10 von 12. Also ist
1: natürlich super, wenn du direkt äh, von Anfang an in einen äh, krassen Monat startest und alles ähm, los bist und gar kein Inventar mehr hast und nachbestellen musst direkt. Ähm, wichtiger ist aber, dass du das konstant halten kannst. Es gibt ja auch Saisonprodukte, mhm. da hast du das eben nur irgendwie im Sommer oder nur im Winter oder was weiß ich, ganz unterschiedlich nur zu Ostern. Oder Muttertag oder sonst was. Da gibt es ja alles Mögliche und damit kann man aber eben schlecht planen. Und da kann ja. auch einfach mal ein Jahr später zum Muttertag ein Konkurrent auftauchen, der dich irgendwie überrumpelt, was deinen Umsatz wieder in den Keller sinken lässt. Und bei einem konstanten, gleichbleibenden Umsatz hast du das besser im Überblick. Also da kannst du sehen, ah, das war jetzt ein bisschen weniger als letzten Monat, ist da was passiert, ist da ein Konkurrent aufgetaucht habe ich irgendwelche schlechten Bewertungen bekommen oder sonst was und da kannst du gegen anarbeiten.
0: Ist da dein Tipp quasi oder was wäre dein Tipp zu sagen, ich habe jetzt einen konstanten Umsatz, ne ich habe die Basis, das Fundament bei mir geschaffen, gehe ich dann mit solchen speziellen Aktionen, wie zum Beispiel bei Muttertag, saisonale Produkte, sehr ins Risiko? Also bestelle ich da eine große Menge und hoffe, dass mein Plan funktioniert? Oder bist du auch eher die Abteilung, ich probiere das mal, aber auch in einem gewissen Rahmen, wenn ich dann halt gleich ausverkauft bin, sage ich mir im Nachhinein lieber, ach Mist, hätte ich noch mal ein bisschen mehr geholt, so dann hätte ich noch mehr Umsatz schrauben können. Aber lieber das, als wenn ich zu viel bestelle und dann irgendwie auf den Restbeständen rumsitze.
1: Mhm. Also generell ist ähm, in meiner Branche ist das Thema Hoffnung so klein wie möglich zu halten und eher mhm. versuchen zu kalkulieren auf ähm, Basis von Echtzeitdaten und Daten aus der Vergangenheit, ähm, Konkurrenzanalyse, Analyse der Produkte, des Kaufverhaltens, ähm, alles mögliche kannst du da analysieren, du kannst dir von allen möglichen Sachen Zahlen holen und auf Basis dieser kannst du ungefähr berechnen, was es bei dir sein soll, wo es bei dir hingehen soll und bei einem ähm, Saisonprodukt würde ich erstmal kleiner anfangen und dann im nächsten Jahr mehr nachholen weil zur Not hast du, äh, wenn du zu viel geholt hast, hast du erstmal Geld reingesteckt, was du nicht wieder rausbekommen hast in der Saison, plus du hast die ganze Ware noch irgendwo auf Lager ähm, liegen, das heißt, die macht dir das ganze Jahr über noch mehr Kosten, die du sonst nicht hättest. Und wenn du out of stock ja. gegangen bist, dann kannst du sagen, super, nächstes Jahr bestelle ich mehr. Generell mit Saisonprodukten ist das dann ja so ein Ding, dann hast du ja wahrscheinlich in jeder Saison noch irgendein Saisonprodukt, das du anbietest. Und da erstmal mit allem Starten und sich dann erweitern. Generell aber, wenn man Produkte hat, als auch in meinem Coaching, wird eher von Saisonprodukten abgeraten, sondern eher zu Sachen, die konstant verkauft werden, mhm. die das ganze Jahr über ähm, verkauft werden. Und da würde ich sagen, macht es erstmal nebenbei, macht das so lange nebenbei, bis es läuft. Bis ihr am besten auch mehrere Produkte habt, die laufen, weil es kann auch immer mal sein, dass irgendwie ein Produkt, ähm, vor allem bei Amazon, dass Amazon da einfach ein Amazon Basic draus macht und es selber anbietet und euch wegsperrt. Das kann auch immer wieder mal vorkommen.
0: Das ist auch sehr krass, ja.
1: Ja, das ist auch hart assi. Ähm, aber ja, in dem Fall hättet ihr dann äh, die Arschkarte.
0: Ja. Also größte Gefahr in dem ganzen Zusammenhang ist, dass man sich übernimmt, auf Deutsch gesagt. Ja, dass, dass, man, dass, man dass man sich
1: überschätzt, seinen Umsatz überschätzt, ja. das äh, sollte man vermeiden.
0: Das ist schon mal super, ähm, dass du das sagst, weil gerade dieses nebenbei -Anfang. ich habe, also du hast ja neben dem Studium angefangen, ne? ja. du hast quasi auch mal deine Basis erstmal geschaffen, dass du eine Ausbildung hast und sei es jetzt egal, ob ihr jetzt studiert, Schule, Ausbildung, beruflich macht sehr ja egal, aber so eine Selbstständigkeit bedeutet Risiko. Ihr geht ins Risiko, ihr habt nicht irgendwie euer Gehalt, was fix kommt, ihr habt das nicht, ihr habt einen Haufen Kosten, einen Haufen Briefe kommen rein, darüber haben wir schon gesprochen. Es ist viel Arbeit notwendig und nicht nur ein, zwei Jahre, sondern eigentlich immer. Das heißt, in dieses Risiko müsst ihr so viel Sicherheit wie möglich reinbekommen. Mhm. Denn es wird immer ein Risiko bleiben, ganz logisch. Aber wenn ihr halt diese ganzen Sachen, die Arina gesagt hat, ausschließt, weil ihr euch eben gut vorbereitet habt, weil ihr an Gefahren denkt und nicht denkt, ich habe eine super Idee, das wird ja auf jeden Fall durch die Decke gehen und dann auf einmal dasteht, wenn euch wundert, hat ja gar nicht geklappt, warum denn nicht? So, Das kann man halt alles minimieren. Und das ist auch das, was ich meinte, bei mir jetzt mit Ausfallquoten oder halt einfach kein Umsatz schreiben. In erster Linie geht es erstmal darum, zum Beispiel den Account bei uns aufzubauen. Es ging immer darum, den Account aufzubauen und ich sage es auch jedes Mal, ich habe 2020 damit angefangen und das erste Jahr habe ich gar nichts verdient. Also ich meine wirklich so gar nichts, habe noch ähm, so eine Art Praktikumsgehalt, um mich über Wasser zu halten, wusste aber genau das erste Mal dann Anfang 2021, wenn wir richtig auf Kundenakquise gehen, wenn ich das Skillset dafür habe, wenn der Account auch das ausstrahlt, was wir ausstrahlen wollen, dann kann das funktionieren. Habe aber in der Zeit dann, als es funktioniert hat, der erste Monat, mir nicht gleich irgendwie ein Auto gekauft oder eine fette Wohnung oder so. Ich bin hier immer noch in meiner WG, wie auch vor fünf Jahren, um die Kosten möglichst gering zu halten, bis die Basis steht. Und langsam kommt man dahin, hin, sodass man sagt, okay, sind ein paar Follower da, die Aktionen kommen konstant, die Aktionen laufen konstant. Man gewinnt Kunden, die Kunden sind zufrieden, die empfehlen das neuen Kunden. Also es entwickelt sich so langsam so ein Netzwerk, wie wir gerade gesagt haben, so ein mhm. kleines Spinnnetz auf das man fällt, man fällt sanft runter, wenn man fällt. Und wenn jetzt jemand morgen mein Instagram-Account wegstrikt, dann wäre das sehr schlimm. Aber ich wüsste trotzdem, okay, wir haben eine Basis. Und von dieser Basis ausgehen kann man sich auch eher mal ins Risiko wagen. Heißt, vielleicht mal eine Influencer-Kampagne machen. Vielleicht mal ein bisschen mehr in Werbung investieren. Vielleicht auch mal sagen, ey, ich arbeite die Woche nur vier Tage und nicht fünf. Halt solche Geschichten, um da auch wieder ein bisschen kreativer sich ausleben zu können, wie es dann dann weitergeht. Aber das Schlimmste ist, wenn ihr euch überschätzt. Und wenn ihr zu sehr ins Risiko geht, weil das geht meistens schief. Und auch da noch eine kleine Anekdote. Ein anderer Schulfreund von mir, ich merke gerade aus meiner alten Klasse, sind sehr viele Leute selbstständig geworden. Ähm, die haben auch ein Unternehmen gegründet. Und das ging richtig gut in Corona-Zeiten. Ähm, ging um so einen Ausweis, ob man geimpft ist für ältere Herrschaften, die eben kein Smartphone hatten wegen der App. Und das lief auch richtig gut. Die sind Skyrocket-mäßig durch die Decke gegangen, Haufen Umsatz geschraubt. Oh, ich glaube nice. dann 50, 60 Leute waren dann da, auch angestellt. Ja, und dann kam eben zweite Pandemie, ne? nach dem Sommer ging die Welle nicht wieder los, so, und dann waren alle geimpft und dann war das nicht mehr so gefragt. Mhm. So, und sind in Anführungszeichen da auch ins Risiko gegangen, weil sie dachten, es geht so weiter und mussten jetzt halt komplett umdisponieren, das halt ein bisschen anders aufstellen, ähm, auch mit vielen Apotheken zusammen, soweit ich das überblicken kann. Ich bin da auch nicht im Detail drin. Das scheint jetzt wieder ganz gut zu funktionieren, aber von zwei, drei Leuten auf 60, 70 hoch, bis hin jetzt wieder zu fünf, sechs Leuten. Mm. Das ist dann halt so diese Schwankung. Und diese machen mir ehrlich gesagt Angst. Das ist die größte Gefahr, die ich sehe, dass da eben keine Konstanz reinkommt. Und ohne Konstanz ist das auch ein sehr stressiger Job, egal in welchem Bereich.
1: Absolut, ja.
0: Yes. Um, eine Gefahr habe ich mir noch aufgeschrieben. Hast du auch noch eine?
1: Mm, ja.
0: Schieß, los, fang du mal an. Das
1: muss ich kurz mal Was ich eher so als ähm, Tipp da habe, ist sich eben auch einen Geldbetrag als Puffer anzusparen. Am mhm. besten einen, der immer wächst. Also man sagt, man legt immer 10% des Umsatzes irgendwie ähm, beiseite auf ein Extrakonto für eben Ausgaben, mit denen man nicht gerechnet hat, weil da wieder irgendeine Behörde ankommt <lacht> und die Hand aufhält. Ja,
0: <lacht> Das ist ein sehr guter Call. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal beim dreieinhalb Punkt, Thema Steuern, wollen wir ja zum Abschluss nochmal besprechen, drauf kommen. Ähm, ich habe auch den Punkt, kein Spaß, eine große mhm. Gefahr ist, dass es einfach keinen Spaß macht. Du hast vielleicht eine Idee, dein Herzensprojekt, du machst das dann und merkst auf halbem Weg, ja irgendwie so ist es dann doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Du siehst die Realität, die Idee war cool, ne? aber irgendwie hast du vielleicht ähm, selbstständig gemacht als Fußballtrainer, übelst Spaß gemacht, dir vorstellt, Talente zu fördern, was weiß ich, merkst dann so irgendwie nach zwei, drei Jahren, ey, das ist es nicht, dann auch einfach den Stecker zu ziehen und zu sagen, echt ich quäl mich da jetzt nicht durch. Leute, mhm. wenn es das nicht ist, wenn es euch keinen Spaß macht, dann wird das früher oder später scheitern. Denn Selbstständigkeit, in welcher Form auch immer, sollte ein Herzensprojekt sein. Und ihr solltet auch kreativ dabei sein, immer wieder neue Energie da reinstecken können. Positive Energie, positiven Stress, das gehört einfach dazu. Und wenn das nicht ist, dann macht was anderes. Dann schult nochmal um, habt keine Angst davor. Ist genau wie im Job. Wenn euch euer Job nicht glücklich macht, dann wechselt den halt nochmal. Das klingt immer so leicht dahergesagt, aber eigentlich ist es auch so. Ähm, mittlerweile gibt es so viele Angebote, Ausbildungsstellen sind komplett unbesetzt, in Unternehmen wird gewechselt, durchschnittlich sind Arbeitnehmende irgendwie drei bis vier Jahre im Job, dann wechseln sie wieder. Also das ist gängiger denn je. Ähm, ja, das nur noch als letzte Gefahr, beziehungsweise auch Empfehlung, das zu vermeiden. Und dann würde ich sagen, quatschen wir noch mal kurz über Steuern. Denn ich habe es ja vorhin schon angeteasert, als Selbstständige reden wir über Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Gewerbesteuer plus X. Mhm. das ist eine ganze Menge. Und ich bin ehrlich, ich hatte am Anfang gar keinen Dunst davon und ich hatte immer schon Respekt vor Steuern, auch vom Finanzamt. Haben wir in der letzten Folge auch schon mal gehört, stellt euch gut mit denen. Ja. Ähm, und da vielleicht der erste Tipp, den Arina gerade schon auf Rücklagen gemeint hat für unerwartete Ausgaben. Ja. Von allem, was reinkommt, lege ich mal mindestens 30% auf die Seite. Also das, was ich verdiene, ist ja brutto und davon 30% gehen blind auf die Seite. Wenn ich einen Spitzensteuersatz habe, bin ich bei 42%. Ergo reicht das noch nicht. Könnt ihr euch jetzt aber auch denken, ja, okay, dann bin ich vielleicht noch nicht beim Spitzensteuersatz. Beziehungsweise habe ich auch sehr viele Kosten, die dagegen gerechnet werden. Ne? Von Technik, wenn ich mir irgendwie einen Laptop hole, bis hin zu Werbekosten bei Meta und so weiter und so fort. Personalkosten und so weiter. Das heißt, 30% gehen trotzdem immer auf ein separates Konto, wovon dann auch die Steuern bezahlt werden. Quartalsweise am Anfang eurer Selbstständigkeit wird das aber auch erstmal jährlich sein. Und ja, das als Tipp Nummer 1. Genau. Hast du denn da noch ein Ansatzpunkt, was das Thema Geld zur Seite legen angeht oder andere Sachen zum Thema Steuern, die dir spontan einfallen, weil es ist ja natürlich dein Thema.
1: <lacht> andere Sachen, das ist ja auf jeden Fall der richtige Steuerberater. Generell mhm. würde ich euch empfehlen, euch einen Steuerberater zu holen, wenn ihr selbstständig seid. Das Ganze kann nämlich sehr, sehr kompliziert werden und wenn ihr eben auch eine Buchhaltung machen sollt, müsst, da... Könnt ihr das selber machen? Es ist halt die Frage, wie aufwendig das bei euch ist. Da gibt es äh, unterschiedliche Tools, zum Beispiel irgendwie Safdesk oder LexOffice, die ihr dafür ja. nutzen könnt. Ich lasse die Buchhaltung von meinem Steuerberater machen. Ich habe sie komplett abgegeben ähm, und bin immer wieder aufs Neue überrascht darüber, wie teuer das doch ist. Ich habe zwischendurch auch meinen Steuerberater gewechselt, weil ich mit dem ersten Steuerberater, den ich hatte, oder der äh, Kanzlei gar nicht glücklich war. Und das ist ein extrem hoher Kostenpunkt, äh, den ich zum Beispiel komplett unterschätzt habe, weil es irgendwie am Ende immer mehr kostet, als man am Anfang dachte. Also auch wenn ihr am Anfang was unterschreibt, wo es heißt, jetzt halt monatlich das und dann kommt noch das hinzu. Ja. Es wird am Ende mehr. Es wird am Ende trotzdem mehr, weil da immer etwas kommt, womit ihr nicht gerechnet habt. Äh, oder wenn ihr mal eine Frage hattet, eine Beratung gebraucht habt, sonstige Sachen, es wird teuer gleichzeitig kann euch ein guter Steuerberater aber auch extrem viel Geld sparen.
0: Holt euch unbedingt einen Steuerberater. <lacht> ja. Also das ist auch das, was ich sagen kann. Meine Beraterin nimmt mir so viel Arbeit ab, weil ich, es ist halt nicht mein Fachgebiet. Und ja. Steuerrecht ist so komplex und weit. Ihr Auch Gesetzesänderungen, die kommen. So, ihr werdet das nicht alles auf dem Schirm haben. Als Student, Studentin könnt ihr das bestimmt auch am Anfang noch machen. Das ist nicht so komplex. Aber wenn es dann wirklich mit drei, vier verschiedenen Steuerarten geht, verschiedene Steuererklärungen, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr euch vielleicht damit auskennt, dann könnt ihr das natürlich machen, aber wenn ihr nicht aus dem Fachbereich kommt, holt euch da Hilfe. Das Geld ist wirklich sehr gut investiert, das sind jetzt wirklich Erfahrungswerte, die Arina und ich zusammen gesammelt haben. Ja. Ähm, das ist einfach so. Holt euch ruhig gern zwei, drei Angebote ein, weil manche sind unnötig teuer, das ist natürlich auch richtig. Manche arbeiten scheiße, wie der ehemalige von Arina, aber ähm, das ist auch ein sensibles Thema. Aber trotzdem das ist einfach super wichtig. Ich
1: würde auch sagen, holt euch nicht einfach nur Angebote, sondern geht zu jemanden, wo ihr jemanden kennt. Also da Thema Netzwerk ja. sehr wichtig. Sucht euch nicht einfach irgendeine Kanzlei im Internet und geht dann dahin. Klar, könnt ihr Glück haben, aber es ist schwierig vor allem, weil die Ausbildung zum Steuerberater ist eine staatliche. Was wird dem beigebracht, dass eure Steuer korrekt gemacht wird, euer Steuerbescheid richtig ist? Nicht unbedingt, wie ihr Steuern spart, weil wieso sollte der ja. Staat Interesse daran haben, dass ihr Steuern spart? Von daher achtet darauf, dass das ein Steuerberater ist, der wirklich engagiert ist, der sich, der für das Thema brennt, der sich selber da weiterbildet und am besten auch ja, Leute aus eurem Fachgebiet, die auch bei dem sind oder Erfahrung mit dem gemacht haben, euch den auch empfehlen können.
0: Ihr braucht so einen windigen Hund, der so Schachzüge kennt und Grauzüge ja. <lacht> Das ist so, so, so ein bisschen zwielichtig, aber immer noch alles legal. Dann habt ihr den Besten gefunden. Ja. Kennst du Better Call Saul? Ja. So mäßig so. Weißt du, weiß nie, der hat ein bisschen Dreck am Steck, aber ist schon ein feiner Kerl eigentlich. Und ähm, ja, in die Richtung. Ich habe zum Beispiel auch meine Steuerberaterin über Empfehlungen bekommen, bei Leuten, die in genau der gleichen Branche arbeiten wie ich. Die wissen einfach, was sie tun. Die haben selber schon Erfahrungswerte damit und das erspart ganz viel Erklärungsarbeit, weil im Zweifel wissen die gar nicht, was ihr tut. Und wenn du irgendwie als Influencer auftreten wollt, erzählt denen dann irgendwas von TikTok-Einnahmen, über irgendwelche Rosen, die da über den Screen geschmissen werden. Mhm. Dann sagen die auch erstmal äh, ja wir tragen das mal hier ein. so Die haben ja dann auch keine Ahnung davon ja. im Zweifel. Und das bringt ja keinem was. Nee, Steuerberater wichtig. Und ein ganz spezifischer Hinweis noch von meiner Seite zum Thema Umsatzsteuer, wenn es jetzt um Facebook-Instagram-Ads geht. Vielleicht ist das bei TikTok auch so, denn ich habe bei den ersten Abrechnungen festgestellt, dass ja eigentlich Umsatzsteuer ähm, gezahlt wird auf diese Ads. Also wenn ich 100 Euro Werbung mache auf Instagram, dachte ich ja, okay, da ist die Umsatzsteuer schon mit drin. Steht aber auf jeder Abrechnung, müsst ihr mal gucken, die ihr dann von Meta bekommt. Ähm, die Umsatzsteuer wird auf den Leistungsempfänger umgelegt, weil mhm. die irgendwie in Irland sitzen, bla bla mhm. bla. Heißt im Umkehrschluss, 19% Umsatzsteuer muss ich noch on top zahlen. Und wenn ich 100 Euro Werbebudget eingebe, heißt das, ich muss dann später nochmal 19 Euro on top, also 19% von 100 Euro, on top ans Finanzamt ausweisen und zahlen, weil die die Umsatzsteuer auf mich umlegen. Ja. Und wenn ihr jetzt vielleicht schon seit zwei drei Jahren Facebook-Werbung macht oder Instagram habt, das noch nie bezahlt, Kümmert euch lieber drum, weil ich habe das letzte Mal schon gesagt, das Finanzamt findet euch immer und für alle, die das vorhaben, bedenkt das bitte. 100 Euro sind in dem Fall 119 Euro und wenn ihr sehr knapp mit dem Werbebudget haushalten müsst, bitte immer knapp 20 Prozent und top mit einrechnen, ähm, weil sonst kann das auch eine sehr große Gefahr sein. Das ist jetzt noch ein bisschen spezielleres Thema dazu.
1: Ja und das ist eben auch, wenn ihr Umsatzsteuer befreit seid, dann müsst ihr die trotzdem zahlen. Ja. Das war nämlich trotzdem. bei mir ein Punkt, der mich auch mehrere tausend Euro gekostet hat, weil ich in einem Jahr noch ein Kleingewerbe sozusagen hatte und deswegen nicht umsatzsteuerpflichtig war. Und dann kam diese Rechnung über Amazon, beziehungsweise von meinem Steuerberater oder nee, vom Finanzamt direkt war das sogar ein Brief, dass ich da so und so viele Ausgaben hatte ins Ausland, die noch versteuert werden müssen und ich wusste erst gar nicht, was das ist und nach ewigem Hin und Her telefonieren mit meinem Steuerberater und sonst was, war das dann klar, dass das die Ausgaben sind, die ich bei Amazon hatte, auf die eben keine Umsatzsteuer von mir gezahlt wurde, weil Amazon das eben weitergibt und demnach musste ich das dann ans Finanzamt bezahlen und hatte natürlich gar nicht damit gerechnet.
0: Ja, nee, also das ist eine Riesengefahr, hätte man da auch nur mit reinnehmen können, aber Thema Steuern, das ist das, was euer Business kaputt machen kann. Mhm. Und gerade im ersten Jahr zahlt man ja quasi seine Steuer nach, am Ende des Geschäftsjahres.
1: Mhm.
0: Und das Ding ist aber, beziehungsweise im zweiten Jahr, das erste Geschäftsjahr ist vorbei, ne, und dann wollen die im zweiten Jahr das Geld haben für das vergangene Geschäftsjahr. Und dann gibt es die Vorauszahlung für das kommende Geschäftsjahr. Das heißt, in diesem Zwischenjahr ist es so, dass ihr quasi Doppelsteuern zahlt. Einmal für das vergangene und einmal für das aktuell laufende als Vorauszahlung. Und so kam es zum Beispiel, dass bei mir, kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, dann letztes Jahr, Ende des Jahres 25.000 Euro fällig würden. Zwölfeinhalb jeweils. Und dann musst du halt erstmal 25.000 Euro haben. Mhm. Und wenn du das nicht auf dem Schirm hast, dann hast du ein Problem. Weil 25.000 Euro oder auch 10.000 oder auch 50.000 mal schnell auftreiben zu können, wenn ich vorher mein Geld ausgegeben habe für Werbung, bla bla bla, das kann echt happig werden und solche Sachen muss man einfach wissen. Dann braucht ihr einfach auch eine gute Steuerberatung, die euch darüber informiert. Bitte legt ihr das zur Seite, das sind ungefähr die Deadlines dafür. Also das sind so Sachen, die erzählt euch keiner. Da solltet ihr vielleicht auch nachfragen, euch selber informieren oder einfach jemand guten an der Seite haben. Im Zweifelsfall in den ersten Jahren einfach wenig Geld ausgeben. Zahlt euch so wenig wie möglich Gehalt aus, investiert viel in euer Unternehmen, legt aber immer mal 30 bis 50 Prozent zur Seite genau für diese Geschichten. Denn am Ende habt ihr vielleicht mehr, merkt am Ende des Jahres, ey, ich muss gar nicht so viel Steuern zahlen. Ich habe hier noch 2.000, 3.000 Euro rumliegen, die kann ich jetzt frei nutzen für einen Urlaub oder so. Dann ist das wunderbar. Oder ihr habt schon mal vorgesorgt für das nächste Jahr Steuern, aber zu wenig haben ist Scheiße. Ja. Zu wenig haben ist Scheiße, weil dann müsst ihr euch irgendwo Geld borgen, Kredit aufnehmen und dann kommt ihr in so einen Strudel rein und dann macht die Selbstständigkeit keinen Spaß mehr. Absolut. Und... Ja, wenn ihr dann merkt, ey, ich habe mich um alles gekümmert, ich habe mich gut vorbereitet in Punkt 1. Ich habe gut angefangen, ich habe genetzwerkt, ich habe viele Leute, meine Werbekampagne steht, ich weiß, welche Zielgruppe ich erreichen will. Ich habe an alle Gefahren gedacht, an alle Eventualitäten, habe Geld zur Seite gelegt, ich habe eine gute Steuerberatung. Mit diesen vier Punkten habt ihr dann einfach eine gute Basis, um den Kreis vielleicht auch ein bisschen zu schließen zu den ganzen Themen. Ähm, ja, wenn ihr euch an die vier Punkte haltet und euch da mal ein paar Wochen Zeit nimmt, das vorzubereiten, dann kann schon mal eine ganze Menge nicht mehr schief gehen dann liegt es natürlich auch noch an euch. Aber grundsätzlich sollten die ganzen Punkte da sein, um euch möglichst stressfrei durch die ersten Jahre zu bringen. Denn diese ganzen unerwarteten Briefe und so, die werden trotzdem kommen. Und Kunden werden blöd sein und irgendwas wird nicht funktionieren. Aber dann habt ihr wenigstens Zeit und Energie, euch darum zu kümmern. Ähm, in dem Sinne habe ich zu steuern auch gar nichts mehr. Es sei denn, du hast noch einen wichtigen Punkt, Arena bei steuern. Dann feuer den gern raus. Nee. Sehr gut. Ich Dann sind so wir auch schon... Ja, ich sehe es gerade wieder gut eine Stunde fünf drin. Perfekt.
1: Jetzt
0: mhm. mhm. haben wieder viel geredet. War eine sehr schwere Folge, würde ich sagen. Bist du damit akkur, wenn wir drei schnelle Fragen an Chris B. in die nächste Woche schieben? Ja. Dann ähm, war das heute noch. ein bisschen sehr thematisch. Aber ich glaube, es ist auch ganz cool. Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen zur letzten Folge, dass Leute das echt cool finden. Ich weiß auch nicht, jeder will sich selbstständig machen. Aber für die, die das tun wollen, konnten wir hiermit hoffentlich ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne auf unserem Insta-Channel bei Blond und Lockig. Ähm, könnt ihr auch noch mal eine Insta-Umfrage machen, was quasi eure Probleme bei der Selbstständigkeit sind, wo ihr gerne Hilfe hättet und dann mit euch einfach in Kontakt kommen, ein bisschen antworten. Was ich aber gerne noch wissen würde, so ganz grundsätzlich, ist natürlich, ob du dir eine Quatschfrage für heute Abend, heute Abend, so spät ist es nicht, äh, für heute, Ende der Folge überlegt hast, für den Folgenabend, so, jetzt haben wir es. Ähm, weil so ein bisschen Lockerheit hinten reinbringen, fände ich gar nicht schlecht, weil mir raucht der Kopf und ich merke, die Drogen lassen nach. Ach, schrecklich. Ähm, ja, das, das wünscht man keinem. Selbstverständlich. Hast du denn was Schönes? Selbstverständlich.
1: Ob das so <lacht> das ist schön ist, gut. weiß ich nicht, aber es hat mich einfach so brennend interessiert, Chris, wenn du ein ja. Obst wärst. Welches ein wärst Obst? Du?
0: Mhm. Ich wär, okay, das ist sehr leicht, ich wäre eine Himbeere. Warum? Erstens, weil ich mich dann selbst als süßes Früchtchen identifiziere. <lacht> Und ähm, stell dir mal vor, es ist so Karneval, Fasching, wie auch immer, und ich gehe so als Himbeere. Ja. Yes, also Himbeere als Obst ist der Grund, ist süß. Das klingt alles falsch, keine Ahnung. Ich mag ja. einfach Himbeeren. Himbeeren sind lecker. Allgemein auch Blaubeeren doch, doch, und Johannisbeeren, ja, Stachelbeeren, Erdbeeren, alles mega geil. Und das andere Obst, ja, wenn ich so ein richtiger, wenn ich so eine Allmann annette wäre, wäre ich ein Apfel. Deutsche lieben Äpfel. Ostdeutsche lieben Bananen, <lacht> aber das ist mir alles zu leicht. Deswegen wähle ich die Himbeere, esse ich sehr viel, sympathisch und können sich alle darauf einigen, da sehe ich mich. Welches Obst wärst du denn? Eine Drachenfrucht.
1: <lacht> nee, die schmeckt ja nach nichts, finde ich zumindest. Echt? Ja, ähm, ich glaube, das ist mir gerade erst eingefallen, weil ich war am Anfang auch so Beeren. Ja, Beeren sind geil, so eine Heidelbeere ist schon irgendwie meine Lieblingsbeere. Mega. Ja. Kann ich auch den ganzen Tag essen, kann ich auch Kiloweise essen, gefühlt. Dann dachte ich, hm, aber eigentlich ja. mag ich so gern saure Sachen und ich finde Orangen sind zum Beispiel voll underrated. Krass. Weil ich habe nie so, dass ich denke, boah, voll geil, irgendwie Bock auf eine Orange oder sonst was, aber wenn man die erstmal riecht. Wenn die dann
0: isst. Ja, ja dann ist es richtig ja, okay. geil.
1: Aber ich glaube, ich wäre eine Ananas.
0: Ananas? Ja. Harte Schale, weicher Kern.
1: <lacht> ja, weil Ananas finde ich auch ziemlich underrated, wenn es eine gute Ananas ist. Man hat hier äh, oft auch so welche, die irgendwie gefühlt nach gar nichts schmecken. Aber ich ja. muss auch sagen, ich bin tatsächlich Team Pizza Hawaii. Boah, <lacht> nee, geh mal weg. Wirklich, da drehen, sich alle,
0: da drehen sich alle Italiener gerade im Grab und wetzen ihren Löffel. <lacht> <lacht> Nee, Mann, Pizza Hawaii geht gar nicht. Also da, da muss ich ganz klar sagen, das ist so eine Verschändelung von Pizza. Weiß ja, ich,
1: ich weiß, ich finde Ananas in äh, herzhaftem Essen immer geil. Also auch so Asia-Gerichte, weiß ich nicht, so ein, so ein Curry, wo dann Ananas Echt, drin ist ja? oder so, finde ich mega. Und einfach so Ananas essen ist auch geil. Also ja, das wäre bei mir noch Ananas.
0: Mit Ananas holst du mich nicht so ab, aber wo du gerade meintest, äh, mit so Früchten, so Orangen, ist underrated, ja. aber so eine Orange jetzt einfach so direkt essen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, halt frischer Orangensaft, ne, irgendwo mit drin, so mal, das ist schon cool, aber da musste ich gerade an Birne denken. Ja. Ich kaufe mir, glaube ich, niemals eine Birne, Stimmt, aber, Birne ist aber so wenn dann mal eine Birne vor ein mir
1: Apfel. liegt,
0: wirklich, Birne ist richtig geil, vor allem wenn die so, magst du die eher so bissfest oder so sehr weich?
1: Oh, Kennst du diese Nashi-Bieren, heißen die, glaube ich, diese Runden? Ja, die sind richtig geil. ja, ja, kenne ich, kenne ich.
0: Ja. Na, ich, na, ich bin eher team ganz weich, weil die ganz süß sind, so ein bisschen sämig. Oh, das ist richtig geil. Ja. Aber das holt man sich nie. Aber ja, wenn es vor stimmt. mir liegt, kann ich das verspeisen wie ein ja. Behinderter. Na okay, kleiner Obst-Talk <lacht> zum Abschied. Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, Ja, ich hoffe, ihr konntet euch, die ihr dazu hört, auch ein bisschen was mitnehmen zum Thema Selbstständigkeit. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, haut die gerne raus. Wir ähm, haben jetzt mal so eine zweiteilige Themenfolge gemacht. Nächstes Mal geht es dann wieder weiter mit ein paar Fragen. Ein bisschen locker leichter, mal gucken, was es dann gibt. Wird auch eine Abstimmung geben, wieder im Capital Koalas Broadcast Channel. Kommt da sehr gerne rein, geht einfach auf Insta auf Capital Koalas. Dann seht ihr schon, den Channel kommt dazu. Da frage ich immer... Ja, die neuesten Themen, ob die wir besprechen sollen. Und in diesem Sinne, ähm, ja, gibt es gar nicht mehr viel zu sagen von meiner Seite. Ich würde dir natürlich, liebe Arina, die letzten Worte überlassen und sag schon mal Ciao mit V, Ciao mit Ö und Tschüsseldorf.
1: Ja, da ich meine Special-Frage an Chris schon gestellt habe, gibt es von mir auch gar nicht mehr viel zu sagen. Natürlich, wie immer, bewertet uns, lasst uns ein Like da, ein Follow Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Tschüss.
0: Grüße.